0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. Agora com publicações quinzenais, trazendo convidados nessa temporada. Voltei depois né, de uma pausa aí, em função da nossa amiga Covid. Para quem não sabe, fiquei afastada no último episódio, porque positivei para a Covid. Mas, graças a Deus, a vacina, a saúde, estou aqui de volta tudo certo e muito contente, né, por estar trazendo aqui uma convidada que há tempos a gente queria trazer, ela não sabe, mas a gente queria trazê-la há tempos, que é a Debbie Wardington, que é uma astróloga e que também, né, é uma analista junguiana e é muito interessante para a gente trazer hoje esse tema, falando dos processos de autoconhecimento. Que acontecem em ferramentas paralelas, dentro da análise, dentro da astrologia e dentro de outras ferramentas que nós já trouxemos aqui. E os nossos ouvintes estão já acostumados a perceber que nós temos como interesse trazer cada vez mais a ampliação do olhar e da visão né, em relação ao autoconhecimento, trabalhando de uma maneira mais integral. Então, bem-vinda, Deb, tudo bem?
1: Tudo bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá.
0: Com a minha colega de sempre, Viviane, tudo bem por aí também,
2: Viviane? Tudo tranquilo, muito contente mesmo com essa convidada mais que especial, mais que aguardada, porque poder falar de um tema em que a gente permeia aí com várias questões né que acabam bagunçando um pouco a cabeça da galera, a gente está aqui se sentindo muito honrada em poder destrinchar um pouco mais e trazer para a nossa audiência esse tema que é tão necessário. A gente cada vez mais tem visto a importância desse tema para o autoconhecimento conhecimento. Então, vamos lá, vamos dar o start para esse bate-papo aqui.
0: Pois é, então eu vou começar apresentando a Debbie é, com o currículo dela, né? Aqui nós temos o seu currículo, né, Debbie? Eu vi que você tem um longo caminho, uma trajetória aí dentro do conhecimento na Astrologia e dentro do conhecimento da área da Psicologia. Então, a Deb é formada é, a sua formação inicial acadêmica foi em comunicação social, é pós-graduada em psicologia junguiana, especialista em formação em psicosomática no momento, astróloga há 30 anos, professora de astrologia nesses últimos 20 anos, pesquisadora e autora de artigos e livros, palestrante em congressos pelo Brasil e fora do país. É, também foi presidente né, da CNA, que é a Central Nacional de Astrologia. E, no momento, é diretora da Escola de Astrologia Integral e a Astropsicologia. Também é autora de livros, né, que depois, ao final, a gente tem a expectativa que você conte um pouquinho nas considerações finais, que é o momento final da nossa entrevista, sobre esses livros. Então, bem-vinda mais uma vez, Deb. Deb e. A princípio, eu já vou começar com uma pergunta queima-roupa aqui, né? <risos> Vamos lá. É, a intenção de trazê-la aqui é a intenção de desmistificar determinadas informações que o público leigo muitas vezes, né? Fica confuso em relação à ideia de que a astrologia possa de fato ser uma ferramenta né, de autoconhecimento e de aprofundamento em relação a si, ao mundo, ao coletivo, enfim. Então, a nossa primeira pergunta aqui está mais ou menos baseada nesse aspecto. A primeira pergunta aqui é, no caso, a astrologia, ela de fato pode ser mesmo considerada um dos mais antigos e precisos caminhos do autoconhecimento. Nesse caso, a astrologia é utilizada, e a gente sabe, pela história, desde a antiguidade. E a raiz etimológica desta palavra se originou a partir da junção dos termos gregos ligados a astron estrela, e logos estudo. Como os astros e suas conexões de fato verdadeiramente Deb, influencia a vida e as emoções humanas? Isso é verdade?
1: <risos> Bom, acho que a gente pode pegar um exemplo simples e próximo da gente, fácil, que é a lua, né? É o corpo celeste mais próximo da Terra e nós todos sabemos que ele influencia os ciclos femininos, influencia as marés e a gravidez é contada em semanas associadas ao ciclo lunar né? e não ao ciclo solar. E a gente sabe concretamente que nascimentos são então muito associados a isso e que, inclusive, veterinários que trabalham em lugares de criação não têm uh, folga na lua cheia, porque a lua cheia costuma ser uma lua em que nascem muitos rebentos. Verdade. E, e, é, e também é uma fase que os ânimos das pessoas estão mais exaltados. Né? Uh, isso se agrava mais quando a gente está no perigeu, que é quando a lua está mais próxima da Terra. Todo mês tem um momento em que ela está mais próxima da Terra. Tá? E o nosso corpo é composto em boa parte de água. Então, essa é uma das hipóteses de explicação do porquê a astrologia afeta tanto o ser humano. E eu tenho duas amigas, a doutora Ye e a doutora Cristina né que uma vez contribuíram comigo numa enquete astrológica, eu faço várias, né quando eu vou dar é. palestra eu faço alguns levantamentos. E eu quis saber se realmente a lua cheia eh, tem um aumento acentuado do nascimento de crianças. E a gente, durante alguns meses, elas ficaram cadastrando para mim, registrando para mim eh, o nascimento das crianças. E realmente a gente constatou que na lua cheia tem um crescimento do número de nascimentos. Né? Tem também outras pesquisas sendo feitas, tem uma do Department of Astrology em Cleveland, eh, na University que ela fez um estudo sobre a hora de nascimento e a correlação disso com a pessoa ser mais diurna ou ser mais noturna. E isso ficou comprovado que existe uma total correlação entre esses aspectos. É uma pesquisa bastante extensa e bastante interessante.
0: É, como gente... se fosse assim o quê? Quem nasce pela manhã tem mais uma disponibilidade diurna e à noite, noturno? É, exato, tem mais uma disponibilidade.
1: Dependendo da hora que você nasce, a disponibilidade tá, parece que mais agregada. Né? É sempre assim, a uhum. maioria sempre tem os casos de exceção, né? toda pesquisa tem a sua curva normal, né? <risos> então tem sempre os casos
0: que estão fora da curva, como a gente brinca.
1: Mas é, é,
0: sou eu. É, né? Sou eu. Eu nasci 7h35 da manhã, sem me perguntar, foi a vida inteira noturna, mas até deve ter explicação para isso, né? Claro. É, tem. E também tem uma
1: outra pesquisa feita na Universidade de Vanderbilt, também nos Estados Unidos, que ela tentou verificar se havia uma correlação entre os distúrbios neurológicos, né? como transtornos afetivos, é, depressão bipolar, esquizofrenia e o período que você nasce. E eles conseguiram também demonstrar que existe uma correlação bastante significativa nesses casos. Então pesquisas em universidades feitas por faculdades de psicologia que trabalham com elementos que em tese são da astrologia, demonstrando essas correlações, né? Então e então eu acho assim que está tudo Uh, correlacionada energeticamente, né? Então, uh, uma pequena parte simboliza o todo. A gente tem essa essa questão, né? Nós temos até uh, estudos feitos a respeito das explosões solares que, quando elas são mais fortes, elas interferem no comportamento humano. Né? Então, tem vários estudos dentro dessa. Mas em
0: 2023, inclusive, já temos essas previsões
1: que eu já sei. É exato. E também a gente tem o caso dos pássaros, né? que eles memorizam os padrões do meio ambiente das estrelas, que são o suporte para eles nos processos migratórios, quer dizer, não só com seres humanos, mas com animais também. Então você veja que existem já estudos demonstrando essa correlação, né? então eu acho que sim, tem, é como a gente pergunta, né? a gente sabe a luz, né? A luz ilumina e tal, mas ninguém até hoje conseguiu uma explicação razoável sobre como é que a luz funciona e nem por isso deixa de ser científico, né?
0: Mas Sim. a comunidade científica <risos> ainda insiste em refutar os trabalhos dentro da astrologia, é. né, Deb? É uma coisa é. ainda... Nem parece que estamos no século 21, não, é, Exatamente. Que né? resistência é essa,
1: será? É, exato. Né? É um incômodo porque ela é a mãe de todas as ciências. É então eu acho que tem um incômodo, <risos> eu acho que ele é por aí. Ela muito,
2: é? ela muito provavelmente deve trazer é, muitos segredos, né? <risos> eu, eu acho aí com questão dos, dos humanos, a partir dessa sua fala, né, a partir do que você está dizendo, e por isso que o pessoal fala não, não vamos prestar atenção na astrologia, não vamos dar conta dela, né? É. deixa ela lá, achando que é alguma coisa, né? Infelizmente. Mas quem sabe a gente chega aí numa modernidade com relação à astrologia, porque é uma ciência, eu pelo menos considero ela como uma ciência, porque eu vejo muitos efeitos, né? E a ideia, como a Sara falou, é a gente desmistificar aqui tudo isso. E Debbie, hum. o que são os signos, né? Muitas pessoas, elas seguem as previsões e definições dos signos, mas na verdade, como podemos entender os signos? eles são construídos a partir de quais princípios?
1: Então, uh, o, o que a gente usa aqui, que a gente tem que fazer uma diferenciação entre a, a astrologia ocidental e a astrologia oriental, porque elas uhum. têm pegadas diferentes, digamos assim. Né? Então, a oriental trabalha com constelações, a ocidental trabalha com signos. E que signos são esses? São as constelações que estão na faixa... De trânsito do Sol, que a Terra, na verdade, faz em torno do Sol, e a gente fala do Sol em torno da Terra, mas é o inverso, né? É uma faixa de 30 graus norte, 30 graus sul. Então, tudo que cai nessa faixa são as constelações que nós usamos para trabalhar com a astrologia ocidental, que é chamada astrologia tropical, tá? A astrologia oriental, é mas astrologia sideral. Então, é diferente da nossa, tem outros, outros princípios né, embutidos nela. Né? Então. Uh, e como é que funciona? Né? Então, os 360 graus do giro da Terra em torno do Sol são divididos em segmentos de 30 graus, 12 segmentos de 30 graus. E em cada segmento desses, você tem uma constelação projetada, então você tem um signo projetado. Então, isso determina os vários signos. Né? E o primeiro signo é o Ares, que é o Zero Ponto de Ares, que é considerado um ponto vernal, que é o do início da, digamos assim, dos signos. Mas isso é uma convenção, né? Como convenção, como polegada, é uma convenção. É uma convenção né? Ela também é uma convenção. Então é determinado o zero graus de Ares como início do ano astrológico. Os astrólogos comemoram o início do ano a zero graus de Ares. E, no passado se comemorava a zero graus de Ares. Em Roma se comemorava em janeiro que era o mês de Janus, né? Mas na Grécia assim comemorava em março, porque é quando você tem também uh, você tem uma pequena inundação nessa região, então torna ela fértil. Então com esse dia com, com a fertilização da terra. Então esse era o significado por trás, né? Que muita gente não conhece. Então é, é bem bem por aí, né? E, e ele se originou da Suméria né começa lá e foi levado depois para Babilônia, para a Síria para o Egito e de lá migrou para a Grécia, onde recebeu um outro formato, que é o formato que perpetua até hoje, que se usa até hoje, é uma mistura do grego com o romano. Na verdade, nós usamos os nomes romanos, não os nomes gregos, né? Afrodite chama Vênus, né? Ares é Marte, né? Cronos uhum. é Saturno e assim por diante. Então é essa a adaptação que se fez, né? E e ao qual com que a gente trabalha aqui no ocidente, tá? mas é diferente na China, na Índia, são astrologias diferentes da
0: nossa. Tá? É e tem aquela questão, né, porque na verdade, assim, é, pensando de uma maneira minimalista para muitos, ah, eu sou de tal signo então todo mundo que é do mesmo signo significa que somos iguais né, e no entanto, óbvio a gente fala de signos como se fosse o símbolo, né, onde o sol né, marcou aquele indivíduo na hora daquele nascimento trazendo a essência, mas é. ele vai ter que participar de uma forma muito mais complexa né, de vários fatores que vai estar naquele mandala do céu naquele momento do, do nascimento dele, e que vai ajudar a esse signo, né, a adquirir outras formas, né, essa lua vai estar num signo diferente, um ascendente, um tá. Marte, as hum. casas, né, então é bem mais complexo, mas é, é, a ideia é entender que o signo por si só, ele vem com a possibilidade de uma marca, mas ele abre o portal para você entrar em várias outras esferas é mais complexo, né? Porque tem gente que ainda só conhece a astrologia pelo horóscopo do dia. Qual é a previsão para todos os virginianos desse momento? Todos os pois capricornianos, é. não é? É. Bem genérico.
1: Isso né? surgiu em, em 1930 pelo Alan Léo. O Alan Léo era, era um astrólogo bastante famoso, muito ligado a Jung, muito ligado a Jung. Ele, ah. Os trabalhos dele são... Os livros dele são muito interessantes por conta disso. Ele... É, tem o Danny Hood Weir, também, que é, tem um trabalho muito ligado ao Jung, uh, mas o Alan Leo foi convidado por um jornal britânico a escrever quando nasceu a princesa Margaret. Quando a princesa Margaret nasce, ele é convidado para falar né, sobre a princesa Margaret. E como é muito complexo, ele pegou o sol e falou, olha, eu não posso invadir tanta privacidade, mas posso falar do sol dela. E discorreu, que dá para falar muita coisa mesmo, Falou sobre o sol dela e, e vendeu o jornal como nunca tinha vendido. Ah. E aí ele foi convidado na semana seguinte a repetir e daí criar um para cada signo. Foi assim que surgiu o horóscopo. Hum.
2: né
0: é o signo da, da princesa Margaret? Qual que é? é a ideia. Não, porque ela tem toda uma cara de ser meio capricorniana, viu? Não é, por nada. É, mas pode
1: ser virginiana também, né? é. Mas eu não sei. Eu, sei, eu sei que foi assim que surgiu o horóscopo, né? Interessante. Antes disso, antes disso você consultava um, um astrólogo para ver o mapa como um todo. O, a, o horóscopo, tem gente que faz pouco, principalmente tem astrólogas que gostam de... Ah, é aqui, horóscopo. Mas o horóscopo é o que popularizou a astrologia, né? Tornou a astrologia para o grande público. Ele é a porta de entrada de muita gente, inclusive eu. Eu lia horóscopo quando eu era adolescente no Estadão, eu lia, né? É, e foi como eu conheci primeiro. Então, às vezes, ele é um primeiro contato mesmo. E, logicamente, o horóscopo é só a posição do Sol. Mas ele está realmente abrangendo de todo mundo. Porque tem gente que nasce com o Sol a zero grau de Capricórnio, cinco graus de Capricórnio, vinte graus de Capricórnio, vinte graus de Capricórnio, dois graus de Capricórnio e assim por diante. E são pessoas diferentes. E tem todo o resto do mapa, como você disse, Sara. As pessoas, às vezes, esquecem, né? Que o mapa é muito mais do que o Sol. Né? Lógico. Tem muito mais com componentes, e, e, e é exatamente isso. Mas eu acho que, de certa forma, o horóscopo cumpre uma função dando esse primeiro contato, essa primeira visão. Então, muita Aliás,
0: gente... é. Eu estou para ver uma ferramenta mais precisa do que o um mapa natal. Eu é. estou para ver. Quanto é. mais, eu sou alega, claro, <risos> mas quanto mais eu me aventuro assim, de uma forma autodidata, é muito impressionante. É, realmente é. E dá para a gente conversar
1: muito tempo com a pessoa se ela quiser uma leitura em profundidade.
0: Claro, né? claro. Eu imagino que sim. É. É. É, o, aqui, assim, tendo, temos na outra pergunta sobre os planetas, né? Os planetas que compõem o Sistema Solar, eles têm também uma contribuição na análise astrológica, né? Ou mapa astral. Uhum. É como funciona, então, a análise da influência dos planetas nas casas? Eu sei que não dá para fazer um aprofundamento, que são aulas que eu sei que você tem cursos, uhum. e que provavelmente existem 100 módulos para falar sobre isso, mas de uma maneira sucinta, só para quem é muito leigo, e falar, ah, então o mapa é o quê? Ele é composto de casas, ele é composto da posição desses planetas, que fazem né, presença com esses signos, eles podem estar contrários. Eles podem estar é, a favor, energeticamente falando, mas só para entender, né, já que a vida não se limita a um horóscopo, não se limita apenas eu nasci do signo X ou, D, ou Z, como que funciona então a influência né, dos planetas nas casas, o que são essas casas e signos para o entendimento dos aspectos do comportamento do indivíduo como um todo, como que funciona isso? Bom, eu vou tentar simplificar realmente ao
1: máximo, né? A gente tem que lembrar que até 1781, a gente trabalhava apenas com os planetas visíveis até Saturno, são os planetas visíveis a olho nu. né? Uh, o, o Urano, Netuno Plutão são descobertos depois disso e eles só podem ser vistos por intermédio de uh, recursos de equipamentos, então isso já fala muito a respeito desses planetas, né? Uh, eles, têm, eles são chamados uh, de transpessoais. Né? Até a, a descoberta de Jurânico e Plutão, uh, o que a gente tem é uma astrologia que é eminentemente empírica, que é isso que se perde. Né? Ela é resultado de uma observação concreta, né? e essas observações e esses acontecimentos foram sendo registrados. De que forma? Uh, em em 7000 antes de Cristo surge a escrita. Isso é com base em pesquisas arqueológicas e estudos acadêmicos. Não sou eu que estou dizendo, são cientistas que estão dizendo. E eles dizem que então, surge a escrita 7.500 anos antes de Cristo, que é a escrita cuneiforme, até então ela era figurativa, então é a primeira escrita que surge. E ao mesmo tempo que surge essa escrita, começam-se os registros dos movimentos do céu. Já existiam registros esparsos. Então, se você for na caverna de Lacan, na França, tem o registro da constelação de Orion na parede junto com touro. E Orion é parte da constelação de touro. Né? Então, ah. tem uma, reflexão, uma representação pictórica que fala a respeito disso. Então, há muitos anos, o ser humano já registrava isso. Você tem as Stonehenge, que tem 9 mil anos, e elas são direcionadas para o solstício. Né? O sol nasce entre duas colunas, eu estive lá, é a coisa mais incrível. né? E, Enfim, tem vários outros uh, monumentos no, no, no mundo inteiro que mostram esses registros, mas sistemático começa com os sumérios. Os sumérios anotavam diariamente a posição dos astros no céu e tem registro em tabuletas uniformes que foram encontradas na Universidade, na Biblioteca de Nínive. Que era a biblioteca do rei Assurpanipal, mas que pertencia aos Sumérios, porque quando os Sumérios foram destruídos pelos persas, mais ou menos em 4.500 a.C., 3.500 a.C., os assírios foram até lá e os babilônios e resgataram as tabuletas, e aquilo é de uma preciosidade incrível. E essa, essas tabuletas faziam esse registro uh, documental do movimento do céu, né? Uh, e depois, uh, com o tempo, uh, elas foram sendo correlacionadas com eventos. Então, que interessante! Teve uma alunação e morreu um rei. Ah, teve outra alunação, morreu outro rei. Teve uma alunação, perdemos uma guerra. Opa, vamos começar a notar. Então, na verdade, a astrologia é totalmente empírica. Ela é com base em observação. Foram sendo registrados os movimentos dos céus e as suas correlações, pr primeiro lugar, como, com a, a questão mundana. Então, a, a astrologia era usada para ajudar o rei a administrar. Né? Isso tanto na Suméria quanto na China. Tá? Uh, e, assim, e esse acabouço de conhecimento é justamente o material que a gente estuda até hoje se quer se aprofundar em astrologia. A gente tem esses registros em livros, em documentos, e é esse que é a base dos estudos da astrologia desses registros. Né? Agora, o que existem são várias correntes de pensamento dentro da astrologia, como várias áreas, a gente tem na filosofia, a gente tem várias correntes de pensamento, né? na, na medicina, enfim, e na psicologia. Então, também na astrologia existem várias correntes de pensamento e cada corrente, uh, digamos assim, considera esse cabedal de informações de uma certa forma. Né? Então, é isso que... Uh, acontece. A outra coisa interessante é que o próprio Jung hipotezou cinco explicações do porquê a astrologia funciona. Né? Então, uh, a primeira que ele usou foi de que uh, existe uma simpatia de todas as coisas, e isso é baseado no Caibalion, né? o Caibalion de Hermes Trismegisto, que fala dessa questão de, da simpatia das coisas. O Plotino, que é um, um filósofo, também abarcou essa ideia da simpatia cósmica e entendeu como uma rede de símbolos ligados, que são ligados através do seu significado. Então, não é uma rede de influências, que é o que, por exemplo, Alice Bailey é, preconizou. A Alice Bailey falava, que é uma pessoa mais recente falava da influência dos astros. O Plotino, na época da Grécia, falava que não, existe uma simpatia. E foi a primeira explicação que Jung deu. Depois o Jung, que é baseada na Tábua Esmeralda, que foi traduzida por Matilo Fitino, na Itália. né? E o Matilo Fitino foi um grande astrólogo, um grande médico, e é, foi um professor também de astrologia, e um catedrático que escreveu muito a respeito disso. E. Depois tem um outro livro do Jung, que eu li em inglês, chamado Archaic Man, que ele fala da astrologia como uma ciência divinatória. Aí ele coloca a astrologia na mesma posição do Xing e de outras ciências chamadas Mânticas. Né?
2: E esse eu livro está tenho... traduzido
1: no Brasil? Então, não sei se está. Eu, conheci... eu li esse livro em inglês. chama Arcaico. Arcaico. É, o Homem Arcaico. É, ah. Não sei se tem no Brasil. Né? então, é, é, ele falava, mas ele só cita. Não é um livro criado para falar desse não. aspecto da astrologia, tá? não? Ele cita, né? Eu tenho um livro aqui só das citações de Jung, tem 300 páginas.
0: Nossa, citações
1: eu sei de Jung sobre astrologia. 300. Uau, é foi com base nisso que escrevi minha dissertação, né? Uhum. Então, tem o depois mais para frente. Faz um outro princípio. Então, ele foi dando várias explicações. Conforme a outra foi que é uma projeção do inconsciente coletivo para os céus. Foi uma outra explicação. E ela surge especialmente quando ele tratou de astrologia mundana. No livro Ion ele fala muito sobre eras, né? Ele fala sobre a era de peixe e aí ele ele fala dessa explicação da astrologia. Tá? Então, no Ion tem essa explicação. Tá? Depois tem um outro livro dele chamado Sincronicidade, que é de 52, em que ele... Procurou é, provar que a astrologia
0: funcionava, quase foi um fracasso esse livro. E, uh, tipos e, e psicológicos também, né? Ele fez toda uma base baseada na, na, no tripé, sol, ascendente, lua, em relação às pessoas se poderem ter mais empatia, mais afinidades ou menos afinidades. Né? É, e também dos quatro elementos, né? Terra, fogo, ar e
1: água. E ca, para cada elemento ele correlacionou com um tipo psicológico, que é o que o. O Galeno já tinha feito no começo do século, né? Uhum. No começo do século depois de Cristo, né? Então, em 1200, 1100, 1200, ele já tinha falado a respeito, né? O Galeno. Uh, mas uh, no livro Sincronicidade, o que ele fez foi tentar provar que sinastria funcionava, que a astrologia funcionava, e ele trabalhou com sinastria. Ele fez a sinastria de 380 casais. Portanto, 700 e poucas pessoas e correlacionou com os aspectos de lua e sol, aqueles aspectos que são preconizados pela astrologia, como os aspectos que são a cola do zodíaco, né, que une os casais, né? Uhum. Só que tem vários erros de viés, né? Uma das minhas qualificações é em estatística, eu sou formada em estatística também, e ele tem um viés de princípio. E o viés de princípio, é, um dos viéses de princípio é o tamanho da amostra. A amostra é muito pequena para proporcionar uma curva normal. Para aquela época foi um trabalho hercúleo, porque era tudo feito à mão, gente. Os mapas eram todos feitos à mão, não é que nem Sim. hoje. A gente, 30 segundos depois, tem um mapa no, no, no celular, na palma da mão. né? Naquela época, não. Era, levava duas, três horas para fazer um mapa. Né? Hum. Então mas ele fez de 700, é uma amostra pequena e ele ainda segmentou a amostra. Quando você segmenta, isso aumenta, o, 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 reduz o coeficiente de confiabilidade da informação, né? O índice de confiança reduz. E, e ele fez isso, mas tem um viés de partida, porque ele só considerou, ele tinha uma amostra de vários casais, mas ele só considerou os casados ele tirou os não casados. Que moravam juntos. Isso é, é uma questão do espírito da época, né? É. não é
0: fala. Né? Para não considerar, sim. É.
1: E, e, então, ele daqui a pouco se viu numa saia justa, porque ele não conseguiu com esses dados provar, nem ia conseguir, porque a amostra era muito pequena, tá? Ele precisava de no mínimo 1.400 casos, né? Hoje a gente sabe, para conseguir, não pode segmentar. Se for pessoa segmentar, tem que subir para 3.000, 3.500 casos, né? Uh, e aí, mas ele estava já fazendo uma troca grande com o Wolfgang Pauli, que foi um dos precursores da física quântica. E foi desse diálogo com o Pauli que ele encontrou uma solução <risos> para ele escapar da própria armadilha que ele tinha se colocado. Quando ele, é, ele deu na sincronicidade uma explicação científica que justificava os indícios, porque de qualquer forma. Os dados todos indicavam na direção dos aspectos preconizados. Eles só não tinham a uh, substância suficiente, não tinham uh, números suficientes para dizer isso é válido. Não podia ser consubstanciado, tá certo? Não podia ser validado. Então ele diz assim no livro dele que estes resultados indicavam se tratar de sincronicidade e desenvolve então esse conceito que teve tremendo impacto na psicologia e na astrologia, né? Onde ele diz, uh, um, a sincronicidade é quando dois aspectos aparentemente não correlacionados uh, indicam uma mesma direção e explicam uma determinada atitude. Então é isso que ele ele usou para
0: poder explicar os dados, né? Quer dizer, tudo isso na tentativa de tornar plausível, principalmente nessa fase do início do século XX, é. né? A, a preocupação imensa de validar esses dados, de fazer respeitar esses conhecimentos, desde é. lá, olha quanta briga, né? Para é. que pudesse ser visto ou ser é, validado todos esses conceitos que vinham dentro da, das descobertas na astrologia. Né? Exato. E, e, na verdade, essa é a questão da
1: sincronicidade tem sido mais entendida dentro da psicologia nos últimos anos. Sim. A parte de debates, não era, não foi muito assimilada, acho que no começo, mas os astrólogos assimilaram rapidamente porque eles viram ali um grande potencial para explicar por, por que a astrologia funcionava. Então acho que foi, a, 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 digamos assim, adotado mais rapidamente pelos astrólogos do que pelos próprios psicanalistas, né? Então hoje eu acho, eu vejo mais, uh, digamos, formulações, uh, formulações a respeito de sincronicidade uh, mais adequadas para a percepção que o próprio Jung teve na época, né? Então, que são coincidências acausais, né? E que mudam, né? Que tem uma energia para mudar uma determinada atitude ou comportamento. Porque uhum. eu acho que essa é a parte que valida a questão da sincronicidade se a gente falar em psicologia, né? Claro. É, Sim. Depois também teve uma um, um contato dele com outros físicos, entre eles o Quinol. E o Quinol falava sobre a influência dos fótons do sol. Na, na Terra né então e aí ele ele até escreve né para Aniela Jafé em 51 devo trabalhar o capítulo sobre astrologia uma mudança importante precisa ser feita que nome colocou isso a astrologia não é um método mágico mas parece ser baseada na radiação de prótons
0: <risos> isso Olha é uma muito... tentativa de saídas é. diante, né da necessidade de encontrar validações é, e, foi, e conseguiu, é, se manteve por muito tempo, por esse, por essa
1: via? É Sim, e, mas depois ele entrou com uma outra via que também que acrescenta, porque acho que nenhuma das, na verdade das vias dele é descartável na verdade elas se somam né? e ele entrou depois com uma outra questão que é a, a questão do tempo que tem uma propriedade qualitativa né? e que tem uma frase famosa, famosa dele que diz tudo o que nasce e se faz nesse momento particular ter a qualidade desse momento no tempo né? Então, ele não tem apenas uma adoração, mas tem uma qualidade e significado, essa frase é do Jung. Então, também considerava que como é intrínseco a astrologia, a questão do tempo, então a, o tempo tem uma qualidade, e, e cada mapa vai retratar a qualidade do seu tempo de nascimento. Então, também é possível. E a outra que ele usou foi sobre numerologia, dizendo que o número um é um princípio de ordenação que possui um significado simbólico, e dentro da astrologia você tem os 360 graus, temos os aspectos, que são relações dinâmicas entre os planetas. Então, todas essas explicações foi só as que o Jung formulou durante a vida dele, tentando explicar uhum. a astrologia. E a filha dele, a Gretchen Baumann, que ajudou muito ele no trabalho de sincronicidade, se tornou uma das maiores astrólogas, se não a maior astróloga da Suíça a seu tempo. E a a filha do Jung a filha do Jung, e a Alice Green teve muita proximidade com ela. A Liz Green para a Suíça justamente quando a Brad Bauman monta uma escola de astrologia. Então, não é à toa. né? E sobre isso a gente pode falar muito mais, porque a gente tem na área da própria física inúmeras uh, teses levantadas que se adequam à astrologia de algum modo. Então, por exemplo, existe o âmbito quântico, que eu já falei. né? Existe também a questão das partículas, né? como ondas, que o Fred Hoyle falou. Tem também o, o movimento das partículas, que são aleatórias. Então, você trabalha com probabilidade. A sociologia vive trabalhando com probabilidade. né? É, a gente também tem a questão de que é fisicamente impossível mensurar o posicionamento de uma partícula. Então, cadê a exatidão da ciência? É. Quando Sim. ela declara que não dá para medir a partícula, e aí
0: é científico. Uhum. Né? E então, a batalha continua, por mais que nós foi. adquirimos tecnologia, né? mesmo se o Jung voltasse à Terra, ao planeta para dar uma olhadinha, ele diria: nossa, vocês ainda estão nesse lugar emperrados. Que difícil, né?
2: É. Então, gente paralisou é, ali, né?
0: É, o, o Planck, que
1: foi, que, é, que fez a teoria quântica. Ele ganhou um Nobel em 1918, mas a sua teoria só foi provada 25 anos depois, quando teve instrumental capaz de mensurar a tecnologia dele. Veja, ele ganhou um Nobel com base numa hipótese. Pois né? é. E depois tem as ondas, tem a ondulatória do Thomas Jung, que também tem questões ligadas à astrologia, tem a ordem manifesta implicada e o olo movimento do David Bohm, que também tem relação com a Astrologia, tem o Caos da Origem e do Cosmos, do Henrique Poirqueret, uh, tem a Origem na Vida e no Espaço, do Antropocosmos, que é também a teoria do Enzi e do Culp, tem os Campos de Informação, do Fred Royal, tem a, também a questão das repetições dos ciclos neurais, do David Bohm, tem o cérebro triuno, fala sobre a questão do ser humano, isso é mais próximo da gente, né, do, do reptiliano, do límbico, uhum. do neurocórtex frontal. E
0: tudo isso citando ou, ou atrelando a ideia da astrologia como uma maneira de poder validá-la, para poder justificá-la, é isso? Exato,
1: são teorias que se você for olhar a fundo, elas têm correlação Bem... de alguma forma... Você pode correlacioná-las com a astrologia, por exemplo, holografia. Na holografia você tem uma pequena partícula que representa o todo. Você Sim. faz até recorte dentro da holografia, tem o um retrato do todo dentro da partícula. Não sei se vocês já viram, né? tem várias imagens na internet né, de uhum. holográficas. Né? E isso explica um pouco, por exemplo, por que que a progressão funciona, por que, que a previsão funciona. Né? A previsão
0: seria um retrato holográfico do teu mapa. Sim. Né? Quer dizer, é, é, o quanto a energia... Né, assim, Eu acho que a astrologia, para ser validada totalmente, depende ainda desse avanço né, da tecnologia que pode validar o potencial da energia, que pode assumir, dentro desse aspecto mais quântico... Uhum. o que de fato existe não pode ser negado daí é. eu acredito que a astrologia entra no outro patamar, apesar que mesmo que os mais cientificistas porque tem até perfis né, Deb, pessoas que podem assimilar bem a ideia da astrologia e outras que não precisam da teoria e que de alguma maneira assimilam né, entram sem muitos questionamentos e conseguem ver uma ordem um sentido, um significado dentro do estudo é, eu já tive vários haters, né? Tinha uma época que eu
1: tinha no Facebook claro. um grupo muito grande e um desses haters entrou para questionar a questão da astrologia, se a astrologia funciona, a astrologia é científica, que a astrologia é científica. Falou, 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 falou. Falei ah, e o que, que é o que pode? E o que, que é ciência para você? Defina ciência para mim. É o que pode ser medido, mensurado, uh, coletado, etc. E, e, então só é científico e só é verdadeiro ele fala não, só é verdadeiro que pode ser medido, mensurado, pesado. Só isso é verdadeiro? Só isso é verdadeiro. Por isso que a astrologia não é verdadeira. Ah, então me diz uma coisa, você tem esposa, tem filhos? ele falou, não estou entendendo, estou a mas tem. Ele falou assim, você ama? Lógico que eu amo, por que você está perguntando isso para me Prova. Mede, mensura, pesa e me prova. Porque senão não é verdade. Boa. Né? Então, quando a gente discute essa coisa, Sara, é, tem, na verdade, nas perguntas que chegam a respeito de se a astrologia é válida ou se não é válida, tem um pressuposto epistemológico completamente importante e com, complicada de que é a ciência que é detentora da autoridade para definir o que é
0: conhecimento humano,
2: uhum.
1: e
0: esse é o erro. Não vai hoje. Para você fazer terapia e ser validada pelo convênio médico, o médico, queridão, precisa lá com o CRM dele validar que aquele paciente eu atesto que necessita de psicoterapia tirando a voz de um psicólogo que na verdade pode estar sendo caracterizado nessa categoria de que é um cara que não tem ferramentas ainda científicas suficientes dentro da medicina que justifiquem o valido, tudo bem que é um golpe do plano de saúde como sempre, né? Mas uhum. de qualquer forma, ele se empresta, ele pega carona nesse viés aí de que, né, nada que não possa ser provado em laboratório possa ser justificado e o médico o tiozão tá lá, né, com todo o respeito aos nossos colegas, mas é. ele tá dizendo, ah, você precisa do atestado? Ele, muitas vezes, nós sabemos disso, né, vai lá e diz, qual é o tipo de CID que a gente vai colocar aí? Você tá precisando, né, porque esse é o caminho. Então, assim, uhum. nós, eu entendo que nós, apesar de termos avançado muito, ainda engatinhamos em muitas coisas. E a astrologia ainda está dentro desse departamento. Por isso que nós estamos trazendo você aqui, Debbie. <risos> então, mas a gente, a, a gente não está nesse departamento.
1: É isso que a gente está dizendo. A gente não reconhece esse departamento. Acho... Porque seria eu reconhecer que Sim. a ciência é detentora dessa autoridade. Eu não reconheço a ciência como detentora dessa autoridade de determinar o que é conhecimento e o que não é. Né? Verdade. A, a ciência está atrelada a regras, a esquemas, simplificações. né? Ela tem o objetivo de compreender fenômenos. Portanto, ela está intrinsecamente é, ligada ao conhecimento que quer dissecar, analisar, identificar padrões que permitam averiguar sua expectativa né? enquanto fenômeno. E nesse sentido, por exemplo, a física quântica já foi uma tremenda dor de cabeça para eles, né? Tipo, ouvir, né? Sim. E, enquanto a astrologia, na verdade, ela tem como foco e interesse a alma humana. A astronomia, que é a parte mecanicista que a gente usa de cálculo, ela é um instrumento. Sempre foi um instrumento, desde a época da, da Suméria. Ela uhum. é um instrumento. O que é importante na Astrologia é a alma humana, né? É desse modo que a gente olha para a Astrologia como uma disciplina que quer compreender, que quer abraçar, que quer acolher, e, e isso por, isso, por isso mesmo ela é, por natureza, transdisciplinar, e ela é muito complexa. É. Por isso que eu citei aquelas várias é, possibilidades é, científicas, porque, na verdade, Uh, por ser transdisciplinar, ela combina muitas delas.
0: Claro. Uhum.
1: Né? Ela ela não é uma, uma coisa estanque. Você, para ser astrólogo, você tem que ter um mínimo de conhecimento do ser humano, te, teria que estudar psicologia, ou a psicologia teria que estudar astrologia. Aliás, o Ira Prokof fala, fala no livro dele né que o Jung dizia que nenhum uh, verdadeiro psicólogo junguiano pode ser psicólogo se não conhecer a astrologia. Ele dizia que... <risos>
0: É, aí, aí vamos, vamos e um combinar, né? Ele, que ainda lá, é,
1: é, é, é o na Prokofi que diz isso, não sou eu. Tá certo? Claro. Não, não, então. eu
0: imagino que é um homem de excelentes qualidades. É. Mas assim, <risos> veja, veja, olha, olha, existe uma dicotomia muito grande, então, Débora, cada vez mais a gente vai vendo isso, né? Uhum. Entre o que existe já disso muito avançado e o que existe ainda é, num outro departamento disso muito inalcançável. Então, como muitas coisas ainda acontecem, existe um cânion muito grande, um do que já está andando e, e muito bem, obrigado, uhum. para uma outra população né, que mal ainda despertou para qualquer hipótese que ainda né, é, sinalize isso. É como se estivéssemos vivendo no on time na pré-história, por um lado, e do outro lado em pessoas que já foram a Marte, voltaram e já estão falando com os ETs. É esse o momento que eu imagino que a gente está. É, o que eu acho que acontece um pouco com a astrologia, porque
1: daí também a astrologia tem sua parcela de responsabilidade no que ela vive, ela tem um pouco de síndrome de cachorro vira-lata, né? <risos> é, então eu acho que a astrologia, até a época das guerras napoleônicas, ela tinha um status e um poder enorme, né? Ela era financiada pelos grandes monarcas, pelo pelo poder né econômico e pelo poder político, né mas, quando você tem a volta da Guerra Napoleônica, é, a população estava muito empobrecida. Então, muitos ciganos emigraram do Oriente para a França, Itália, aquela região toda, e começou a se praticar muita mancia. E muita gente se meteu a, a, a ser astrólogo sem ter a mínima base. Então, a astrologia foi posta nesse mesmo... Como já existia uma, um antagonismo cientificista contra a astrologia, quando surgem esses, digamos, essas artes mânticas e elas foram condenadas, as pessoas foram presas, eles aproveitaram e prenderam os astrólogos também, né? Ah, e, foi daí que começou essa divisão, né? Aí que a queda. A queda, digamos assim, do prestígio, de uma certa forma, né? porque ela foi colocada nesse, nesse lugar e também entrou o, o, e, e assim, havia também uma, uma questão é, é que agora vai me, me fugir o nome porque eu não, não pensei em trazer isso para vocês, mas um, existia uma tentativa da igreja de monopolizar é, determinadas um, áreas do conhecimento e uma uhum. área que atrapalhava muito eles era a astrologia, né? Por quê? Porque você tinha a astrologia horoscópica, né, que depois virou... virou não, é, não é a mesma de hoje, mas é a leitura de mapa, que orientava as pessoas. E a igreja, naquela época... Tirava o poder. Que, que só Deus pode orientar o ser humano. Sim. Então surge um, um pensador, um, um cardeal, que agora está me fugindo o nome, é, que ele fez uma, uma, digamos assim, uma tentativa de conciliar as coisas, e ele determinou que a astrologia era aceitável e qual não. Então ele dizia, a astrologia para navegação é aceitável, por que será? <risos> a astrologia mundana para orientar os reis é aceitável, porque? que claro. será? Astrologia médica é aceitável, uhum. a astrologia que determina as datas santas é aceitável, por que será? Mas a astrologia que fala da pessoa, essa não pode, essa está proibida, porque essa é uma área que pertence só a Deus.
0: Essa que vai faz dar autoconhecimento, essa que possivelmente vai dar autonomia, é justamente essa que foi tirada, foi destruída. Dessacralizada, vamos pensar Exato. assim, e até hoje, olha quanta gente desde lá deu a vida para tentar trazer de volta isso e dizer: reconheçam isso, por favor. Exato. Né? Infelizmente, Deb, <risos> ou felizmente por um lado, porque a gente pode abrir novas janelas em outros episódios, eu sei, e como a gente falou aqui, você está numa formação bem interessante nesse momento, que é em psicosomática, você está se aventurando a é. estudar, né, a, a se aprofundar em relação à visão mais holística, mais ampliada sobre saúde, que uhum. você estava nos contando aqui hoje então você é mesmo uma candidata a retornar aqui ao nosso podcast, né uhum. é, nós temos essa temporada de convidados, depois nós retomamos de outras temporadas mas nós precisamos fazer um movimento agora, que seriam considerações finais porque nós estamos avançando o nosso tempo uhum. então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dos livros que você né, tem aí publicados e onde essas pessoas possivelmente encontraram trariam esses trabalhos, uhum. o que que você tem de trabalhos que você oferece nesse momento para a população em geral, esse uhum. é um momento que você poderia abrir aí, né, todos esse, esses recursos que você tem para oferecer e que muitas pessoas talvez queiram conhecer. É, bacana, é, eu, é assim, eu
1: tenho um livro escrito que, eu, que é a minha dissertação de, de formação em psicologia junguiana no IGEP, que chama... Jung na Contemporaneidade, a Astrologia no Suporte ao Processo Terapêutico. Você acha ele na Amazon, tanto em Kindle como impresso. E também nas livrarias astrológicas, você acha o livro. Certo? Ótimo. Daí tem também um outro livro chamado A Astrologia. A... Como é que é? É... É... é? Agora não vou lembrar. É a... O Lugar Epistemológico da Astrologia Entre os Saberes, tá? que é uma coletânea de artigos, eu escrevi um artigo dentro desse, desse livro. Também você acha na Amazon e você acha, nas, acho que na Gaia e na Reglos que são duas livrarias astrológicas. Depois eu tenho o meu site, né, que é meio complicado para falar assim...
0: A gente depois coloca no descritivo é, né, Esse é, site Mas é o site que você é, oferece Seus pro produtos, seus trabalhos
1: Isso. É Chama debworld.com Mas depois a gente põe, sei lá, de alguma forma E lá eu tenho também to Todos os trabalhos que eu ofereço Tanto de atendimento uh, De psicologia indiana Quanto de atendimento astrológico Eles estão lá, inclusive os cursos que eu dou De astropsicologia astro né, Que eu também tenho um curso nessa área para fazer
0: o seu curso, qual, o que, que a pessoa já tem que ter de formação? Na verdade, não precisa se preocupar com
1: isso, porque eu dou toda a formação. Tem um, o primeiro, o primeiro uh, módulo é um módulo chamado Léxico em Jungiano, são 49 semanas de estudo sobre Jung exclusivamente. Deu o segundo módulo é Introdução à Astropsicologia, onde eu dou toda a base, mesmo para quem não tem formação em Astrologia, lá tem a formação. Para quem tem formação em Astrologia, tem que ter paciência com o primeiro mês de aula, que é mais basicão, mas depois a gente já entra na conceituação ligada à Astropsicologia. E tem o um terceiro módulo, que é o de aprofundamento, onde daí a gente trata por temas. né? Então, a gente vai tratar de temas como por exemplo, uh, sinastria,
0: né, vocacional, uh, família e assim. Essas aulas estão gravadas, então o indivíduo que né, tiver interesse entra lá no teu site e ele vai adquirir né, o voucher para poder entrar nessas aulas que já estão lá na plataforma.
1: Exatamente, então lá na Hotmart também, para quem conhece a Hotmart pode achar ela lá também,
0: tá certo? Muito bom. Tá. E você está fazendo atendimentos é, é, pessoais, individuais, em mapa astral, em sinastria? Como é que funciona? É,
1: eu faço atendimento de, de mapa astral, eu faço atendimento de, de progressões, que é a previsão do ano, faço atendimentos outros de astrologia, tenho um trabalho chamado Astrogênese, que daí é a leitura do mapa em profundidade, normalmente de 8 a 12 sessões. E, então, a gente, daí a gente lê realmente o mapa de uma forma onde a gente trabalha simultaneamente com uh, um, alguns recursos da psicoterapia junguiana e, e da astrologia, normalmente direcionando depois para algum atendimento psicológico, se a pessoa tiver interesse em prosseguir. Uh, e a gente tem uh, todos os atendimentos astrológicos, mas acho que os que mais são procurados, dos que eu faço, são o infantil, o a progressão e o mapa. né? Mas Infantil? Eu faço... Infantil, é. Quando a criança nasce, os pais estão interessados? É, mas eu não faço de quando a criança nasce, eu tenho essa restrição. Eu faço a partir dos três aninhos, depois que a criança... Porque eu também sou ligada à antroposofia. Então, ah. é, e, então eu acho que a criança primeiro tem que encarnar antes da gente fazer a leitura do mapa. Senão fico, vai ficar procurando aquela qualidade no, na criança, reforçando, fazendo reforço positivo e negativo, e a criança não vai sabe, se desenvolver por ela mesma e mostrar quem ela uhum. é, acho que é, na verdade eu, eu leio o mapa para os pais depois reconhecerem e poderem ajudar a criança claro. a tirar o máximo proveito do seu próprio mapa, eu leio a partir Sim. dos três, quatro aninhos.
0: Muito não. bom, muito é bom. bom. Porque, ó, Vivi, Vivi, olha o tempo. Não, não conseguimos. Quer dizer, é, assim, como tem pouco conteúdo, né, Deb nós não conseguimos avançar e mal chegamos no início das nossas perguntas. Mas eu queria que você, Vivi, que estava encantado ouvindo, porque eu, a gente está vendo uma outra aqui, pudesse fazer as suas considerações finais aí desse trabalho que você está vendo aí, conferindo. Uhum.
2: As considerações finais vão ficar somente com gratidão, agradecimento, Deb, por tanta contribuição. É uma pena. A gente tem um combinado aqui, né, para não ficar algo muito extenso e muito cansativo para nossa audiência, né, com relação ao tempo. Mas é um tema e uma pessoa que a gente poderia sim ficar como podcast flow da vida, de ficar três horas aqui falando com Deb, né? Então, assim, é, para o que vem, quando a gente repensar aí as, os no as nossas novas modelagens, a gente pode levar isso em consideração, Sara. Então, a minha consideração final é isso, só gratidão mesmo por essa contribuição. Eu espero, de verdade, que a nossa audiência consiga, é, assim como eu, eu já tenho né, um pezinho ali na, na astrologia, não tanto quanto a Sara, ela tem uma ampliação um pouco maior, ela já está nesse mundo um pouco mais tempo aí. é, é muito é, mas que...
1: do conhecimento dela astrológico. É... <risos> Oi? Você é muito humilde quando fala do seu conhecimento <risos> é,
2: é verdade Ela tem bastante também Então assim, comparado a mim, que estou começando agora Engatinhando assim é, então, eu espero que a audiência também fique encantada com essa contribuição e que faça tanto sentido para eles como fez para mim, assim como abriu várias caixinhas né, e possibilidades de estudar, de procurar mais conhecimento. Então, já está mais que convidada para continuar a parte 2 de Astrologia claro, com outros temas que você é, tem também aí para contribuir. Mais uma vez, gratidão. Tá, ok, obrigada a vocês.
0: Bom, gente, temos que encerrar mesmo. Então, assim como a Deb no final do, das considerações colocou aí que tem um endereço de site, nós vamos destacar no nosso anúncio ali uh, o endereço de site, para que todos possam ter acesso, conhecer então esses caminhos, sobre os, os serviços que você oferece. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, né? quando a gente te convidou, tinha expectativa aí de datas, agendas, e eu sei que as pessoas se retiram do seu cotidiano para nos conceder né, essa entrevista. Então, eu desejo a você que você continue aprofundando Cada vez mais esse conteúdo, porque eu sei que há, existe um chamado em você para isso e que isso de alguma maneira se multiplique sobre todos os aspectos, porque essa é uma das demandas, você deve conhecer seu mapa de cabo a rabo, e pelo teu mapa você já entende, pelos chamados, né a serviço do que a tua libido se debruça em torno desses estudos, desse aprofundamento, você é uma pessoa bem técnica, bem profunda, então eu espero que a vida te retorne com prosperidade, com saúde, né para que você continue... Desdobrando mais ainda, porque nós estamos precisando de pessoas como você nesse momento. Então, meu agradecimento também. Uhum. O agradecimento à audiência, nossa audiência é sempre muito fiel. A gente tem espaçado esses episódios quinzenalmente e, mesmo assim, a gente percebe que as pessoas estão lá batendo cartão. E isso também é uma gratificação que a gente tem em relação a esse tempo que a gente dedica para esse trabalho. Então, eu queria desejar uma boa semana a todos, aguardando daqui a, a, a uns dias a publicação desse podcast e os próximos temas que virão. Então, bom final de semana para você, Debbie, para você viver e um beijo a todos. E sucesso para vocês, tá bom?
2: Obrigada, gratidão. Um beijo a todos, Não. gente. Até. Tá.